0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich eine ganz wundervolle und sehr, sehr erfolgreiche Frau auch im Business-Kontext zu Gast. Und ich freue mich riesig auf dieses Interview. Doch hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Denise Adomeit ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Finanz- und Versicherungsbranche aktiv und hat Tausende von Kunden zu ihren Versicherungen beraten und dabei mehrere Hunderttausende von Euro an Umsatz generiert. Mittlerweile ist sie Vertriebstrainerin und ihr Motto lautet, Vertriebsmitarbeiter erfolgreich machen und jetzt kommt das Beste und ihnen den Spaß an der Arbeit wieder zu schenken. Da reden wir bestimmt gleich noch mal drüber. Dabei bildet Denise Vertriebler und Führungskräfte aus, die von ihren Kunden gekauft werden. Denn am Ende des Tages, da zählt immer die Beziehung zwischen zwei Menschen. Mit ihrer Familie lebt sie an der Ostseeküste, hat einen zweijährigen Sohn, ist also in der Fulltime-Aufgabe, was das Familienmanagen angeht und stand auch schon auf der Gedankentankenbühne. Auch da freue ich mich drauf, gleich einmal reinzusuchen. Und sie hat noch ganz viele andere Sachen im Petto, sodass ich mich ganz besonders auf das heutige Interview freue und sage nochmal herzlich willkommen im Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Denise Alomait. Hallo. Yay. Hi.
1: Danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich bin ganz, ganz besonders glücklich, dass das jetzt geklappt hat. Und. Ich möchte einfach an der Stelle mal direkt starten. Ganz ja. am Anfang mal hineinzoomen, wo denn deine Reise so begonnen hat. So ein paar Highlights haben wir ja gerade schon gesehen. Aber fangen wir mal da an, wie du oder wo du aufgewachsen bist. Lass uns doch einfach mal daran teilhaben, wie so dein Umfeld und deine Kindheit gewesen ist.
1: Ähm. Ja, ich kann nicht mit einer äh, schweren Kindheit dienen oder ähnlichem. Ich hatte eigentlich eine tolle Kindheit. Ich bin äh, genau da aufgewachsen, wo ich jetzt auch noch bin. Also ich habe mich äh, hier auch nicht wirklich aus dem Umkreis wegbewegt. Ich bin ein gebürtiges Nordlicht, ein sehr glückliches Nordlicht. Und ähm, ja, meine Eltern, äh, wir, also wir haben immer in Labö gewohnt. Meine Eltern arbeiten beide. Äh, ich kenne das auch so aus meiner Familie, dass Frauen immer gearbeitet haben und immer so ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen sind. Und ja, das war es eigentlich so in aller
0: Kürze. Immer so, du bist ja ihren eigenen <lacht> Weg gegangen. Du gehst ja, ja auch deinen eigenen Weg. Und bei deinen Eltern, wenn ich das so höre, oder bei deiner Mama, wenn ich das so raushöre, war das auch schon so. Ja. Was hat sie gemacht oder was macht sie?
1: Meine Mama ist Zahnarzthelferin und ähm, ja, arbeitet auch hier im Ort und ähm, liebt ihren Job. Sie arbeitet momentan viel mit Kindern zusammen. Also macht so die Zahnprophylaxe und Zahnpflege bei Kindern und ja, mag das alles sehr und hat irgendwie auch immer ihr eigenes Geld verdient, genauso wie meine Oma oder meine beiden Omas eigentlich. Und ähm, das war immer so ein Vorbild für mich. Also auch die Frauen in der eigenen Familie, die so alle so ihre eigenen Sachen gemacht haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ähm, Vorbilder, ich finde, wir brauchen schon von frühester Kinderzeit an Vorbilder. oder Das ist halt das Schönste. Und wenn es dann noch die eigene Mama ist, umso besser. Ähm, Gibt es noch weitere Vorbilder, die du äh, ja in deinen Kindertagen so hattest?
1: Ich hatte immer mal wieder Vorbilder, weil ähm, immer, wenn ich mal irgendwie eine Fernsehserie länger geguckt habe und sei es ein Zeichentrickfilm, ich, ich fühle mich da und das habe ich heute noch immer sehr schnell sehr in die Charaktere ein. Ich suche mir so meinen Lieblingscharakter aus und habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, oh, ich will so werden wie du. Und das war wirklich von ähm, Mila Superstar, der Volleyballspielerin bis zu den Kickers und wie sie alle hießen. Also äh, es gab da unzählige. Auch oft nur so für ein ganz kurzes Stück meiner Zeit, aber ja, da waren schon einige.
0: Okay. Und hast du denen dann so richtig nachgeeifert, also dich quasi so richtig damit identifiziert oder war das in Anführungsstrichen nur ein Poster, was über dem Bett hing?
1: Das war eher nur das Poster. Also ich habe nicht selber Fußball gespielt, wie die Kickers, habe auch nicht Volleyball gespielt. Ähm, aber es war schon ähm, einfach irgendwie so, dass ich dachte, oh, ich will auch irgendwann ich will so schön sein, ich will so erfolgreich sein. Keine Ahnung, das hatte ich schon. Aber halt eher wirklich dieses äh, Poster über dem Bett.
0: Ja, ja, ja gut, haben wir, ich hatte es auch. Also kann <lacht> <lacht> ich, ich sehr gut nachvollziehen. Und dann, wenn du morgens aufwachst, ist das das Erste, was du siehst. Wenn du dich abends genau. hinlegst, dann ist es das Letzte, was du siehst. Und irgendwie, ja, es ist halt extrem prägend. Kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, ja, wenn, wenn deine Mama schon so eine Vorbildrolle hatte, hol mich mal gerade mit rein oder hol uns mal gerade mit rein. Mhm. Welche Rolle hat denn dein Papa so gehabt?
1: Um. Mein Papa hat auch immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Also ich war immer so ein Papakind und ähm, habe auch heute, höre ich auch immer noch regelmäßig so, äh, dass ich bin wie mein Vater. Also er hat mir irgendwie ganz, ganz viel mitgegeben. Ähm, mein Vater ist Beamter, also, also wo, beide meine Eltern sind eher so auf der Sicherheitsschiene immer gefahren in ihrem Leben. Ähm, aber haben mir einfach schon sehr sehr früh auch ein, ein bestimmtes Selbstbewusstsein auch eine sehr sehr hohe Selbstständigkeit mitgegeben also ich durfte ähm, ich, ich hatte zwar immer klare Regeln also klare Begrenzungen in denen ich mich bewegen durfte aber ich habe irgendwie eine ein sehr hohes Maß an Selbstständigkeit mitbekommen und wusste mir dadurch schon immer früh zu helfen viel zu helfen und ja mhm.
0: was auch das wichtig auch. war
1: weil ich habe mich ja schon ab und zu mal in Schwierigkeiten gebracht also es ist ja als Kind bleibt das ja nicht auf. <lacht>
0: Ja, glaube ich. Lag diese diese Selbstständigkeit vielleicht auch daran, dass du dieses sichere Umfeld zu Hause hattest? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass Kinder, um jetzt mal so ein bisschen globaler zu sprechen, ähm, je mehr Sicherheit man denen so am Anfang mitgibt und so klarer auch die Begrenzungen nach links und rechts sind, umso freier können sie sich am Ende entfalten. Und ähm, vor allem dieses Sicherheitsgefühl zu wissen, okay, ich kann das jetzt aber machen, weil im Zweifel, es kostet mich ein Anruf und mein Papa würde mich bis heute irgendwie also überall in Deutschland sofort abholen, wenn mal irgendwas mhm. ist. Und ähm, das zu wissen, gibt mir natürlich auch einen, ähm, ja, einen, einen, einen sehr starken Rücken und sehr starke Wurzeln auch.
0: Ja, ja, glaube ich. Ja. Ein gutes Gefühl, dann auch mal Neues zu wagen und was auszuprobieren. Ne? Quasi so ja. deinen Weg zu gehen, den du ja auch jetzt schon mehrfach gegangen bist. Wann kannst du dich noch daran erinnern, ob du so schon zu Kindertagen so Begabungen hattest, die auch heute immer noch stark sind in dir? Also, dass deine Eltern die gesehen haben oder dass du die gesehen hast und dann gefördert wurden?
1: Nee, ich habe als Kind, ehrlich gesagt, ganz wenig Begabung in mir gesehen. Was ich wirklich gut konnte, war schwimmen. Also, ich mhm. konnte wirklich, wirklich gut schwimmen. Ansonsten war ich als Kind auch eher schüchtern. Mhm. Okay. Und ähm, das switchte dann irgendwann. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wann, aber ich weiß, dass ich, es gab mal eine Situation, wo ich mit meinem Papa und seinem Arbeitskollegen im Auto gefahren bin. Die sind zur Arbeit gefahren und wollten mich auf halber Strecke bei meinem damaligen Kumpel rausschmeißen. Und äh, nun ist Papas Arbeitskollege gefahren und ich saß hinten auf der Rückbank und war so still, die beiden Männer haben mich vergessen. Und kurz vor Kiel fiel den erst ein. Oh Gott, da sitzt ja noch ein Kind hinten. Ich glaube, ich habe sogar genießt oder so. Ähm, und das war irgendwie so, also meist gebe ich dafür, weil ich saß da wirklich ich war schüchtern, ich hatte keine Angst vor dem oder um Gottes Willen. Ich war einfach so, so schüchtern und ruhig, dass ich bin also mit der Umgebung komplett verschmolzen.
0: Okay. <lacht> Hast dich quasi perfekt angepasst.
1: Ne? Ja, genau. Ich, also ja, äh, ja. komplett mit der Rückbank. Ich war wohl nicht mehr zu sehen und zu hören.
0: Okay. Dann ist natürlich total interessant zu gucken, du bist ja dann in einen Beruf gegangen in der Beratung, im Verkauf, im Vertrieb, ähm, wo Schüchternheit jetzt nicht so wirklich die allerbeste Tugend ist. Ähm, wie ist denn so deine Entscheidung gefallen, in diesen Beruf hineinzugehen?
1: Ich habe erst angefangen zu studieren. Äh, ich wollte gerne Jura studieren. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon irgendwie ein bisschen freier in meiner Entfaltung und war auch nicht mehr ganz so schüchtern. Ich wollte gerne Jura studieren. Nun ähm, war das so, dass damals, nachdem ich Abi gemacht habe, in 2003 das erste Mal... Äh, in Kiel an der Universität Numerus Clausus eingeführt wurde. Und weil ich eher so auf dem Weg war, so wenig Aufwand wie möglich, hauptsache ich komme durchs Abi, war ich halt auch mit einem 3-2er-Abi, oder was ich da hatte, äh, weit weg vom Numerus Clausus, da war 1, irgendwas lag. Mhm. Ähm, bin dann auf das Thema Phonetik und Sprachwissenschaften umgestiegen, weil ich dachte, ich rede gerne und ich mag Sprache und ich habe mich dafür einfach schon interessiert und äh, ja, habe das dann ausprobiert, dann aber auch festgestellt, dass dieses ganz Theoretische, was an den Unis sehr ja immer stattfindet, so so sprechen sie ein Tee und das ist so der wissenschaftliche Hintergrund von, dass das einfach nicht mein Ding ist, ich möchte gerne was tun. Mhm. Und ähm, habe mich dann noch im ersten Semester angefangen, um zu orientieren und mir einen Ausbildungsplatz zu suchen und da ergab sich das einfach dann in der Bank. Also ich bin gelernte Bankkauffrau. Der Platz war frei, es war dann ähm, ein Jahr am Ende vergangen, also ich habe in 2004 dann mit der Ausbildung begonnen. Was auch blöde war, weil es war irgendwie gerade so ein Jahr, wo unfassbar viele Menschen aus der Schule gekommen sind und gleichzeitig wenig Ausbildungsplätze da waren. Also ich habe unzählige Bewerbungen geschrieben und habe dann letztendlich in der Bank was bekommen. Was auch, glaube ich, am Ende die glücklichste Führung überhaupt war, weil ich habe da eine tolle Ausbildung gemacht, hatte da viel Spaß und es hat irgendwie so meinen Weg dann für später schon geebnet
0: Aha, okay. Warst du da auch noch so die Erschüchterne oder da auch schon diejenige, die sagt, ich weiß jetzt, was ich will und die sagt das jetzt auch?
1: Ich wusste noch nicht, was ich will, aber ich habe schon viel gesagt. <lacht> <lacht> also da okay. hat irgendwie so, das muss irgendwie, ich glaube in der Mittelstufe oder in der Oberstufe hat sich das bei mir irgendwie echt zu so gedreht von diesem ähm, schüchternen Mädchen zu jemandem, der, der halt auch rausgeht mit seiner Meinung.
0: Gab es da ein Schlüsselerlebnis, wo du irgendwas hattest? Einen Vortrag in der Schule oder irgendwie ein Fest oder eine Feier, wo du, wo du besonders aufgetreten bist oder so? Oder nee, das nicht, so? Dass
1: ich, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, es hat sich einfach so entwickelt über die Zeit.
0: Ja, ja. Wobei es ja was ganz Tolles ist. Ne? Das, das Sprechen, das Reden ist ja eine hohe Kunst heutzutage. Oder schon immer gewesen. Und ich finde... Wir können halt mit unserer Sprache so viele tolle Dinge bewegen, auslösen und, und auch machen. Das ist ganz großartig. Freut mich riesig, dass du diesen Weg damals so eingeschlagen hast. Da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, weil ja. ich bin ja auch gelernter Bankkaufmann. Ich <lacht> ah. bin drei Jahre vorher in die Ausbildung gegangen und ähm, ja, das war 2001, das war gerade so der Switch, wo die D-Mark abgeschafft mhm. wurde und der Euro dann eingeführt wurde und da war ich eben in der Bank. Und kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass es da eine Menge Spaß gemacht hat und dass es eine glückliche Fügung war, ging mir ganz ähnlich. Ja, absolut. Ja. Mhm. Ja.
1: Und das glaubt man irgendwie gar nicht so. Also, ich finde, so der Beruf des Bankkaufmanns so oder der Bankkauffrau, und das, den Eindruck hatte ich auch, war, ist immer so ein bisschen spießig und langweilig. Äh, ich habe dann aber relativ schnell, eigentlich gleich bei der ersten Azubi-Party gemerkt, oh, so spießig sind die hier gerade. <lacht> und. Ähm, hatte auch da halt in der Bank, je nachdem an welcher Stelle ich eingesetzt war, also man wechselt da ja immer, es ist ja nicht so, dass man immer nur in einer Filiale steht, halt auch mal mehr, mal weniger viele Freiheiten und habe mir halt auch, habe auch viel dafür gearbeitet, diese Freiheiten zu bekommen, meine eigene Entscheidung zu treffen, so eigene erste kleine Verantwortlichkeiten auch zu übernehmen und ähm, ja, das war schon sehr, sehr cool.
0: Ja. Absolut, ja. Gut, damals war das ja auch noch so, kann ich mich daran erinnern, meine, meine Mutter, meine Eltern waren total glücklich, dass ich diesen Beruf gewählt habe, Ausbildung in der Bank, weil sie sagte, Mensch Junge, da hast du was Sicheres und das, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr, um den Heiko zu machen, das passt schon, <lacht> der ist jetzt auf, also auf der richtigen Spur und das passt, das hat sich heute ja komplett verändert, wir sind ja jetzt irgendwie 16, 20 Jahre weiter. Und das Berufsbild des Bankkaufmanns, der bankkauf das hat sich, ja, hat sich ja verändert und ich drück's mal vorsichtig aus, hat nicht mehr ganz diese, diese Attribute, die es damals mal hatte von wegen Sicherheit und da brauchst du dir keinen Kopf mehr machen. Ne? Und,
1: nee, das stimmt. Ja. Das stimmt. Es hat sich ja auch das Tätigkeitsprofil sehr verändert. Ja. Und ähm, somit ja auch die Ausbildung. Ich glaube, es hat beides so seine seine, seine Gold- und Silberseiten. Also ähm, es hat beides immer so Vor- und Nachteile. So wurde die, die alte Welt, aus der wir noch kommen, ist auch jetzt die neue Welt. Ähm, aber ich, also für mich war die alte Welt damals auch, glaube ich, passender als das, was da heute
0: ist. <lacht> ja, mag sein. Mag <lacht> persönlich. Ja. Und dann hast du ja einen Schritt gemacht. Du bist ja ähm hast du die Ausbildung gemacht und bist du dann direkt zu einem anderen Partner gegangen oder erst noch in der Bank geblieben?
1: Nee, ich bin erst noch in der Bank geblieben, habe da äh, drei Jahre ungefähr noch ähm, Kundenberatung, Kundenservice gemacht, also äh, bei uns war das ganz klassisch damals erstmal Kundenservice hinter den Schalter und dann immer mehr in die Kundenberatung zu gehen und ähm, das habe ich insgesamt drei Jahre gemacht und dann war so ein, so ein Moment, wo so die Pläne, die die Bank mit mir hatte, mit meinen Plänen einfach zu weit auseinander auch mhm. was so das Karriereziel angeht. Und ähm, ich war schon immer relativ eng mit unserem ähm, Außendienst einfach verbandelt von der Versicherung und habe den dann irgendwann mal einfach gefragt und wir haben ein bisschen geplauscht. Und dann hatte ich irgendwie im nächsten Moment gefühlt schon die Bewerbung geschrieben, ihm in die Hand gedrückt. Und dann ähm, bin ich äh, zum Verbundpartner gegangen, habe Versicherungen verkauft.
0: Aha, okay. Dann mit der Leidenschaft viel erzählen zu können und vor allem auch, ich glaube, freier zu sein, als es vorher in dem, in dem Bankkorsett gewesen ist, oder? Ja.
1: Also das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, wie sehr ich diese Freiheit brauche, also sowohl meinen Arbeitsbeginn, mein Arbeitsende festlegen zu können, auch was ich in der Zeit ungefähr tue, also klar soll ich Versicherungen verkaufen, aber wie ich das mache, mit welchen Menschen ich das mache, war immer so ein bisschen meine eigene Entscheidung und das merke ich bis heute, auch im Trainingsbereich, dass ich das sehr schätze zu entscheiden, was ich wann tue. Und auch so in diesen starren Strukturen, so okay, morgens um acht, um halb neun macht die Filiale auf und dann ist 18 Uhr und um 18.30 Uhr hast du Feierabend, weil dann ist das Geld weggepackt. Ähm, das ist einfach nicht mehr so, so meins. Und dann machst du Pause und dann machst du also äh, so, du kennst es ja. Ja,
0: ja ich kann das sehr ja gut nachvollziehen. Habe ich auch erlebt, in der Tat. Jetzt hast du ja eben mal gesagt, bei, der, bei deiner Familie ist es so gewesen, du hast, du hast einen sicheren Rahmen, einen sicheren Hafen mhm. zu Hause, konntest aber dann halt in die Selbstständigkeit quasi hineingehen, dich frei entfalten zu können in der Kindheit. Und im Beruf ist es ja jetzt, ich ziehe mal eine Parallele, im Endeffekt gleich gewesen. Ne? Du hast ja. den Beruf gelernt, der Bankkauffrau, hast quasi eine tolle Basis, auf der du jetzt aufgebaut hast, oder? Und dann den Schritt zu wagen, okay, ich, ich mache jetzt mal etwas, wo ich mich viel freier bewegen kann, aber trotzdem die Sicherheit habe, ich habe einen geilen Beruf gelernt. Ne?
1: Ja, stimmt. Also ähm, die Parallelen sind da schon sehr klar.
0: Mhm. Absolut, ja. Okay. Und dann bist du ja, ich glaube, ganz lange, ne? viele Jahre dann eben in dem Vertrieb von der Versicherung gewesen.
1: Ja, ja, sechs, sechseinhalb Jahre, glaube ich, insgesamt.
0: Ja. Genau. Und, was ist ähm, dann passiert? Weil viele, viele sagen ja so, oh, jetzt habe ich mich so in den ersten ein, zwei Jahren habe ich mich dran gewöhnt. Dann bin ich drei, vier, fünf Jahre erfolgreich. Und was war dann bei dir der Auslöser, wo du sagtest, ich will jetzt noch mal was anderes machen?
1: Ja, es gab da wirklich einen Auslöser. Und zwar war es so, dass wir ein Seminar hatten für die Bankmitarbeiter. Also ich war weiterhin im Bankenvertrieb tätig und wir hatten ein Seminar, was von der Bank veranstaltet wurde, für die Bankmitarbeiter, wo das aber darum ging, zu verkaufen und Versicherungen mal anzusprechen. Und dadurch waren halt auch wir vom Außendienst immer mit ein, zwei Leuten einfach mit dabei, haben das ein bisschen begleitet. Also zum einen natürlich Präsenz zeigen, so, hallo, wir sind auch da und zum anderen halt auch hier und da mal zu unterstützen beim Training und halt auch schlaue Sachen zwischendurch zu sagen. Also so der Klassiker, gut aussehen und zwischendurch mal was mehr oder minder Qualifiziertes beitragen. Und es gab da ähm, Gruppenarbeitsphasen, also wo so die ganzen Teilnehmer in Gruppen aufgeteilt wurden und halt so diese Gespräche, die wir in der Theorie besprochen haben, einmal üben sollten. Und es war dann so, dass schon am Vormittag, obwohl mich da keiner kannte, ich war wirklich noch sehr, sehr neu da, ähm, plötzlich alle immer zu mir wollten und mit mir diese Gespräche üben wollten. Und ich hatte das in dem gar nicht verstanden, hat, bin aber so rausgegangen mit diesem Gedanken anscheinend mache ich das ganz gut, Leuten was beizubringen. Und, ähm, das war irgendwie so dieser Auslöser. Und dann gärte es so langsam und sich in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, so, boah, ich glaube, ich will irgendwann möchte ich gerne Menschen trainieren. Ich möchte gerne irgendwann Menschen was beibringen und sie weiterbringen. Mhm. Und ich habe halt auch tolles Feedback bekommen, so nach so, oh, jetzt habe ich das verstanden. Oder ach, so einfach kann man das machen. Weil Vertrieb ist ja kein Hexenwerk. Also, wer das mal gemacht hat, stellt irgendwann fest, so von diesem Riesenberg, ach, es ist ja eigentlich, ist es ja nur irgendwie so ein paar Dinge, die man wissen muss. Und, ähm, und das ist dann so in meinem Kopf einfach über eine ganze Zeit lang entstanden. Und ich bin dann irgendwann zu meinem damaligen Chef gegangen und habe gesagt, pass auf, ich kann mir vorstellen, irgendwann mal Trainerin zu sein. Aber nicht jetzt, weil jetzt will ich erstmal Vertrieb machen. Und es war mir total wichtig, erstmal zehn Jahre Vertriebserfahrung voll zu haben, also Bla Bank plus ähm, äh, die die Versicherungszeit, um dann halt auch wirklich Menschen was über Vertrieb erzählen zu können. Hm. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn ein Vertriebstrainer hinkommt, der irgendwie zwei Monate im Vertrieb war und dachte, ich weiß alles. Ich kann alles und ich erzähle jetzt alles. Genau. Ähm, ja. Von daher waren mir diese zehn Jahre total wichtig. Und der hat gesagt, ja, hm, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen. Und wir haben das denn?
0: Entschuldigung, dein Proof of Concept, was du da quasi die zehn genau. Jahre aufgebaut hast. Ne? Mhm.
1: Genau, das war mir wichtig, weil ich habe selber nie Leute ernst genommen, die mir erzählen wollten, wie ich Vertrieb ging, die noch nie einen Kunden gesehen haben. Ja. so Und ähm, wir haben dann halt gemeinsam mit meinem Chef dann gesagt, okay, verstehe ich, ich unterstütze dich da auch. Und der hat dann halt angefangen, mich immer mal hier und da zu einer Fortbildung zu schicken. Dann habe ich den ähm, Aderschein gemacht, also den Ausbilderschein. Dann habe ich den innerbetrieblichen Ausbilder gemacht. Und ähm, dann war so irgendwann waren so diese zehn Jahre abgelaufen. Und dann bin ich halt zu ihm, habe gesagt, so, pass auf, deine zehn Jahre sind jetzt um. Ich hatte ja auch einen Plan, sehr konkret, da wurde auch immer fester. Und dann hieß es aber, ja, hm, der Laden strukturiert sich gerade um. Ich weiß nicht, gerade ist aber kein Job frei im Training. Und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, okay, dann fange ich jetzt einfach an mich umzuschauen. Mhm. Und ja, den Anlass habe ich dann genommen ähm, in dem Laden, wo ich war, wurde in der Versicherung, wo ich war, wurde kein Platz frei, bin ich zu einer anderen Versicherung gegangen und durfte da den Trainer machen.
0: Wow, okay. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du einen sehr konkreten Plan hattest. Ja. Wie wichtig ist es für dich, Pläne zu haben und zu wissen, wohin du läufst?
1: Ähm, es ist super wichtig. Ich brauche es nicht so für den Tag. Also ich muss jetzt nicht wissen, was in zehn Minuten passiert. Ich habe aber immer so meine fünf, sechs, sieben Jahrespläne, wo ich weiß, okay, dann ich möchte in fünf Jahren möchte ich an der und der Stelle sein. Und das mache ich auch sehr konkret. Ich möchte an der Stelle sein. Ich möchte mindestens das und das verdienen. Ich möchte... Diese und die Situation haben und da und da wohnen gut, das ist bei mir halt hier mein Ort, ähm, den ich auch sehr liebe, aber so ja, diese Pläne fasse ich mir halt und das finde ich total wichtig, damit ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Mhm. Okay. Also, sich ins, sich ins Auto zu setzen und loszufahren, das ist total schön, aber du fährst einfach im Kreis, wenn du kein konkretes Ziel hast,
0: mhm.
1: und nur mit diesem Ziel kann ich halt auch für mich entscheiden, okay, was brauche ich jetzt um dahin zu kommen, absolut. Weil das ist eine Sache zu sagen, ich setze mich hin und oh, in fünf Jahren wäre ich gerne finanziell frei und ich möchte auf den Bahamas wohnen und ich hätte gerne einen fetten Lamborghini, den ich fahre. Und dann setze ich mich hin und denke, oh, fünf Jahren wäre schon geil. Äh, aber wenn ich dann fange, okay, was brauche ich denn für den Lamborghini, was brauche ich für finanzielle Freiheit, was muss ich jetzt wirklich an konkreten Action-Steps tun, ähm, das führt nachher meiner persönlichen Meinung nach immer zum Ziel.
0: Absolut, ja. Wow, okay. Nimmst du dir bewusst Zeit, um Pläne zu schmieden oder kommt das so als Intuition?
1: Ähm, es kommt meistens irgendwann so als Intuition ähm, und dann fange ich an, sie für mich auszuarbeiten, gedanklich.
0: Ja, cool, sehr schön. Und dann bist du Vertriebstrainerin geworden. Du hast ja dieses Schlüsselerlebnis gehabt, wo du festgestellt hast, Mensch, die Leute wollen irgendwie alle zu mir, das ist schön Wissen weiterzugeben. Was ist so dein, dein Hauptimpuls, dieses Wissen weiterzugeben? Also Du hast ja zehn Jahre Erfahrung angesammelt, was ja schon eine echt lange Zeit ist und kannst ja viel preisgeben. Aber was gibt dir das, wenn die Leute durch dich was Neues lernen oder was Bekanntes oder was, was funktioniert? Was, was löst das in dir aus?
1: Ähm ich mag halt gerne Menschen erfolgreich sehen und glücklich sehen und machen. Und das ist das. Und wenn ich sehe, dass es manchmal gar nicht viel braucht, außer ein bisschen Mindset und nochmal so vielleicht ein bisschen auch Motivatoren und Prioritäten gerade ziehen, gemeinsam mit den Trainings, um dann zu sehen, wie die in die Handlung kommen, mit ein ganz einfachen Tricks, um halt wirklich dahin zu kommen, gekauft zu werden und nicht mehr zu verkaufen. Also nicht mehr Kaltakquise-mäßig in einem Hochhaus für sich von oben nach unten zu klingeln, sondern dass die Kunden wirklich zu ihnen kommen, um zu kaufen und sich an die Menschen binden. Das finde ich halt unfassbar cool, weil ich hatte selber Situationen Situation in meiner Vertriebszeit, wo Kunden zu mir gesagt haben, Frau Allemann, das wäre total cool, wenn Sie für eine andere Versicherung arbeiten würden, für eine, die günstiger ist. Wir bleiben hier, weil Sie da sind, aber egal, wo Sie hingehen, wir gehen auch mit. Also bitte rufen Sie uns an, wenn Sie irgendwann darüber nachdenken, das Unternehmen zu verlassen.
0: Wow, was für eine Wertschätzung.
1: Und da habe ich gedacht, boah, wie irre ist das? Und dann so auch Empfehlungen. So ja, ja ähm, ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann, der zu mir gekommen ist, mit dem habe ich mal so diese kompletten Sachen, die er schon hatte, alles mal ein bisschen sortiert, ihm auch erklärt, was er da hat, so wichtiger Punkt bei Versicherung. Und dann das Ganze nochmal so ein bisschen gerade gezogen. Da kam eine Woche später seine Mutter vorbei, mit ihrem Ordner in Hand und sagte, hier, können Sie den mal nehmen? Mein Sohn war bei Ihnen, der war so begeistert. Dann habe ich dasselbe mit der Mutter gemacht. Und ähm, die sagte dann am Ende zu mir, wissen Sie was, ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich habe das erste Mal verstanden, was ich hier eigentlich tue und warum.
0: So schön.
1: Und das ist halt total cool und dieses Gefühl möchte ich Menschen weiter schenken, weil ich ganz genau weiß, wie unglücklich man im Vertrieb werden kann, wenn man im Vertrieb nicht erfolgreich ist. Mhm. Weil Menschen, die im Vertrieb sind und die da Bock drauf haben, die leben auch ein bisschen für den Erfolg. Die leben auch für das Geld, was aufs Konto kommt, für die Abschlüsse, für die Unterschriften, die sie haben. Das gibt den, ja, das ist einfach so die Belohnung für die harte Arbeit. Weil Vertrieb ist auch nicht immer nur Spaß. Um, und das möchte ich gerne Menschen einfach weitergeben mhm. und halt auch, damit sie mit diesen Erfolgserlebnissen auch auch durch die Tals kommen. Weil im Tal hast du immer mal im Vertrieb. Mhm. Es gibt immer die Situation, dass morgens um sieben guckst auf dein Handy, du hast schon drei Nachrichten. Von fünf Terminen haben drei an dem Tag abgesagt. Das sind übrigens auch die drei guten. Das sind auch die drei, die mitten am Tag sind. Dafür hast du nach Abends ähm, Oma Pufoge, die eine Frage zu ihrer Teilkasko hat, keine Ahnung. Parallel dazu ist ein Schaden abgelehnt worden, was du deinem Kunden noch erzählen musst. Die nächsten fünf Kunden melden einen Schaden und dann kriegst du von deinem Chef noch irgendwie Feuer für nichts. Und durch dieses Teil musst du durchgehen, weil wenn du dann auf die Uhr kommst, sagst, boah, es ist jetzt 8 Uhr Montagmorgen, ich habe noch ein bisschen Spaß diese Woche, dann musst du wissen, okay, einmal jetzt da durchatmen und dann weiß ich, es geht aber auch spätestens morgen wieder aufwärts.
0: Mhm.
1: Und das weißt du aber nur, wenn du irgendwo, also meiner Meinung nach nur, wenn du diesen Erfolg dir irgendwo vorher bezogen hast.
0: Mhm. Ja, absolut. Und dann ist es auch authentisch, wenn du das so erzählst. Ne? Weil das Leben geht ja nicht immer nur so steil hoch, das wäre ja toll, wenn es so wäre, aber meine Erfahrung ist, Kannst du gerne mal auch was zu sagen. Meine Erfahrung ist einfach, es hat immer so Wellenbewegungen. Es geht mal hoch, um, es ja. geht mal runter. Und ich finde natürlich, den Weg nach oben, den finde ich super. Im Nachgang betrachtet auf jeden Fall. Und äh, in der Situation auch. Aber wenn es runter geht, stelle ich halt auch fest, im Nachgang betrachtet bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass das mal runtergegangen ist, um halt dann auch wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Und wie du sagst, das Feeling zu haben, Morgen es wieder hoch oder nächste Woche oder wie auch immer. Ne? Also, dann halt dran zu bleiben und durchzu, sich durchzubeißen, gerade auch in der Vertriebswelt, das ist eine echte Kunst. Und da gebe ich zu 100 Prozent bei dir, das funktioniert eben nur, wenn du es selber erlebt hast. Ne? Wenn du dich da vor, vor einer Gruppe, wie groß die auch immer, ist, hinstellst und erzählst dann das Blaue vom, vom irgendetwas und die merken, erlebt hat die das nicht. Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, finde ich, da wirklich deinen Proof of Concept zu haben. Und der ist ja definitiv da. Ja. Wow, und jetzt bist du nach wie vor Vertriebstrainerin genau. mit ganz viel Leidenschaft. Und ja. ich habe es ich auch besser verstanden, was du damit meinst, den äh, Teilnehmern von deinen Trainings Spaß an ihrer Arbeit zu schenken. Weil ich glaube, ja. sag vielleicht gerne noch mal was dazu. Aber es ist äh, genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, ähm, diese Kundenrückmeldung zu kriegen, wow, ich habe es jetzt endlich mal verstanden. Oder wow, ich habe jetzt den Abschluss und der Kunde geht mit einem breiten Grinsen heraus. Ne? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, es hängt auch ganz viel damit zusammen, auch mal diesen Erfolgsmoment auch genießen zu können. Also auch das stelle ich fest bei wirklichen Highplayern, also die wirklich wahnsinnig erfolgreich sind, die halt hasseln, 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 dass die manchmal zwischendurch vergessen, diese Erfolge auch mal zu feiern. Und sich mal ganz kurz hinzusetzen und zu sagen, boah, wie cool, Was habe ich ja eigentlich gerade gerissen. Und ähm, das war jetzt ein Kunde, mit dem habe ich ein Jahr lang gesprochen und jetzt hat er sich entschieden und jetzt hat er das so und so gemacht und jetzt ist der Kunde auch zufrieden. Ähm, viele hasseln da so dran vorbei, weil sie denken so, Unterschrift, nächste Unterschrift, nächster Termin und ähm, jetzt rufe ich nochmal an und jetzt habe ich gerade zehn Minuten Zeit und jetzt terminiere ich mir nochmal ganz viele Menschen. Und ähm, auch das ist einfach so ein, so ein wichtiger Punkt, der dazu gehört, damit du halt durch das Tal am Ende auch wieder durchkommst. Absolut. Und gleich. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch aus meiner eigenen Zeit, wie fies das ist, ähm, wenn es mal länger im Tal ist, weil das heißt nicht, dass es immer so geht, du kannst auch mal wirklich sehr, sehr lange auf dem Weg nach unten sein mhm. und auch dafür brauchst du einfach diese Energie zu wissen, Aber wofür mache ich das, Na, also da haben wir wieder das Ziel, was ich in fünf Jahren sehe und warum mache ich das, also ja, einfach weil es mir auch Freude macht, wenn Kunden mir Feedback geben und wenn ich Menschen auch helfen kann. Also, auch das ist ja gerade im Vertrieb oft ein Punkt. Ne? Wir helfen ja auch Menschen. Mhm. Und halt auch, ähm, ja, einfach aus meinen eigenen Erfahrungen zu wissen: okay, ich weiß, jetzt ist echt erstmal ätzend, aber es geht auch wieder bergauf. Absolut. Und, das ist, und das ist einfach das, was ich möchte. Ich möchte, dass Menschen Spaß bei ihrer Arbeit haben, weil ich auch selber weiß, wie blöd es ist, wenn du irgendwann keinen Spaß mehr hast. Mhm. Auch selber weiß, wie es ist, vielleicht irgendwann anfangen, mit Bauchschmerzen aufzustehen und keine Lust auf die Arbeit zu haben. Deswegen finde ich diesen Spaß extrem wichtig. Eine meiner Hauptansagen, mein Trainings, ist auch Leute, und das darf ja auch Spaß machen. Also lass uns hier einen schönen Tag miteinander verbringen und zwei schöne Tage und wir wollen viel lernen, wir werden viel arbeiten, aber bitte habt auch Spaß zwischendurch.
0: So lernen wir ja auch am meisten, ne? Also. Ja. Du hast ja auch äh, ein Kind und äh, auch ich habe kleine Kinder und ich merke halt, die lernen am meisten, wenn der Rahmen, wenn die Umgebung am lustigsten und am spaßigsten ist. Ne? Wenn die mit ja. einem breiten Grinsen, mit leuchtenden Augen dastehen, dann lernen Kinder am besten. Und ich finde es halt auffällig, wenn ich an meine Trainings denke, die ich als Teilnehmer besucht habe, weiß Gott nicht alles gibt auch ganz viele sehr, sehr gute Trainings, die ich besucht habe, aber ein paar, da denke ich mir, Puh, wo ist denn der Spaß geblieben? Ne? Also, merkt, und dann gucke ich mir die anderen Leute an und denke mir, ja, geht geht's genauso wie mir. Wir haben gerade alle irgendwie keinen richtigen Lerneffekt, weil wir auch keinen Spaß haben. Gerade, ne? Und ich finde, die Kunst ist halt, diesen, dieses zum Teil trockene Thema, zum Teil, mag er ja hier und da mal so sein, dann halt in den spaßigen Rahmen reinzusetzen, sodass alle dann wieder sagen, wow, jetzt ich es verstanden. Das gilt in jedem Kundengespräch, aber ich glaube auch in jedem Vertriebstraining, was du gibst.
1: Ja, letztendlich mache ich als Trainerin nichts anderes, als mich und meine Inhalte vor den Teilnehmern zu verkaufen. Mhm. Also letztendlich ist ja, das halbe Leben ist ja Vertrieb. Ja. Ne? Also Selbst wenn wenn du ein Mädel oder ein Junge irgendwie toll findest, das ist Verkaufen, du verkaufst dich dafür. Du wirbst dich auf den Job, du verkaufst dich ein bisschen. Indem du halt deine Schokoladenseiten hervorziehst und ähm, dir die Haare schön machst und dir einen Lächeln und einen Lippenstift auflegst. Also auch mhm. das ist es irgendwie alles Verkaufen. Und ähm, gerade dann ist es wirklich mit Begeisterung zu tun, weil, und das ist wissenschaftlich äh, beleg belegt so, sogar, dass es wirklich so ist, wenn, wenn Lernen mit Emotionen verbunden ist, lernen wir besser. Wir lernen schneller und wir behalten es länger. Mhm. Also sollten wir doch diesen diese Kunst auch der Emotionen einfach nutzen in dem Moment.
0: Absolut. 100%. Daher
1: kommt auch so ein bisschen mein Arbeitstitel so emotional selling. Also wie verkaufe ich eigentlich emotional mhm. und spreche Emotionen auch bei meinem Kunden an, damit der halt mir auch A sein Vertrauen schenkt und B am Ende im Optimalfall auch seine Unterschied schenkt.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.